0: Buenos días, eh, vamos a comenzar un nuevo podcast de la revista Archivos de Broncopneumología. En este caso, el artículo elegido es Riesgo a seis años de desarrollar cáncer de pulmón en España, análisis por comunidades autónomas. De los autores, Noemí Travier, Marcela Fu, Amparo Romaguera, Carlos Martín Cantera, Esteba Fernández, Carmen Vidal y Monse García. Con nosotros están una de las autoras, eh, Carmen Vidal, que ella es de la unidad de screening, programa de prevención y control del cáncer, del Instituto Catalán de Oncología y del Instituto de Biomédica de Investigación de Belviche, en el Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, y además forma parte del Ciberesp eh, en Madrid. Está también con nosotros Rafael Marco, el doctor Rafael Marcos Grajera, que actuó en, en este artículo como revisor del, del mismo. Y yo mismo, que soy el doctor José Ignacio de Granda, y que actúe como editor eh, asociado, en este caso, de archivos de bronconimología. Bueno, pues yo quería empezar quizás dando eh, la palabra para preguntar por las dudas que él tiene en el sentido de, de lo importante que puede ser ese privado eh, ¿Qué preguntas podrías hacerle, Rafael, a Carmen?
1: De entrada, a felicitarla por el artículo. Yo me acuerdo que, que lo revisé y no, no tuve grandes comentarios ni grandes sugerencias de cambio, tan solo añadir referencias de datos de la incidencia y la supervivencia del cáncer de pulmón. En, en España, como epidemiólogo que soy, que trabajo en un registro de cáncer poblacional, pues pensaba que, que bueno, teniendo estos datos que a veces no son muy conocidos y que, bueno, que yo siempre que reviso algún artículo sobre cáncer insisto en, en dar publicidad a los datos de España, ¿no? ya que tenemos no cubrimos todo al 100% de la población española, pero sí que cubrimos aproximadamente un 30% y creo que son datos poblacionales que son representativos de lo que está pasando en la población, ¿no? La verdad es que el artículo estaba muy bien y está muy en discusión el tema del cribado del cáncer de pulmón. Que, bueno, pues que hay gente que está muy a favor y gente que está que son críticos y no lo recomiendan. ¿no? Entonces yo, leyéndomelo otra vez, ellos utilizan datos de la encuesta de salud para ver la prevalencia del tabaquismo en la población española y calcular qué población tiene, está en alto riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón, que eso es básico para poder invitarlos para participar en el cribado y, bueno, y utilizan la información del tabaco. Y me gustaría preguntarle a la autora si tiene alguna idea de la información de la calidad, de la información en cuanto al tabaquismo de la encuesta nacional de salud. Vale, Esta sería mi primera pregunta.
2: La, las preguntas que había en la encuesta del año 2011 eran bastante buenas y estaban permitían hacer cálculos sobre consumo, cantidad de consumo, tipo de tabaco consumido, eh, incluso... Creo que preguntaban el tabaco esnifado y otros tipos, puros y cigarrillos. Entonces ya calcular bastante bien el consumo de, la, de las personas durante el periodo de los paquetes años. Por ejemplo, se calculaban muy bien. En la encuesta del 2017, porque intentamos reproducir el estudio para ver si había cambiado la, la prevalencia de, de personas con riesgo alto. Y en este no se calculaba tan bien. Habían cambiado algún tipo de pregunta que modificaba un poco. Pero en
1: de... No les conozco, si, sí, por ejemplo, a la hora de calcular el riesgo de desarrollar el cáncer de pulmón, el tabaco es muy importante ¿no? y, también, y también la edad, pero también la exposición laboral. ¿no? Y preguntaba si esta información se recoge también en la Cuesta Nacional de Salud. Y...
2: No, no hay exposiciones profesionales ni asbesto ni tampoco bueno, se podría hacer un proxy geográfico al rato. ¿no? Pero, pero no, no existe la pregunta.
1: Después también me sorprendió el tema de las diferencias que encontrasteis entre comunidades autónomas, ¿no? Que llama la atención que, por ejemplo, Andalucía, Extremadura, la proporción de pacientes a riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón es muy alta comparada con el resto. ¿Hay alguna explicación?
2: Yo creo que, que fundamentalmente es la epidemia de tabaco. Es la epidemia de tabaco que primero subió, o sea, era muy alto el consumo en hombres, Progresivamente el hombres va bajando y luego se produjo un repunte en mujeres que empieza a estabilizarse. En Entonces sí que las comunidades del sur llevan con un cierto retraso. Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla todavía tienen una prevalencia de fumadores hombres de alto consumo eh, muy alta. Sin embargo, si miras las mujeres, el comportamiento es más alto en, en mujeres en las comunidades, fundamentalmente del, nor del norte, País Vasco, Cantabria, Asturias tienen un porcentaje más alto de mujeres a riesgo. Que, bueno, hombres también, pero no tanto. Bueno. Y en global, el sur tiene más. al sur. Sí,
1: bueno, siempre ha estado muy, muy en discusión cuando se han publicado los, los mapas de mortalidad uh, por, uh, por, bueno, por todas las patologías. Siempre llama la atención el cáncer en el sur de, de España. ¿no? En, en Andalucía, Sevilla, sobre todo, Huelva y Extremadura y esto iría en consonancia con la mayor prevalencia de, de factores de riesgo ¿no? Sí,
2: y además estarían los factores que como habías comentado antes no están controlados en la, en la encuesta de factores de exposición como sería el colóctivista de huelga o cosas de ese tipo que evidentemente no se
1: y Siempre hay discusión de si es problema de la población que, que tiene unos hábitos diferentes o es la contaminación ambiental y es un problema más político, ¿no? y que yo creo que todavía no tenemos respuesta al siempre en la discusión de que se van pasando la pelota entre unos y otros ¿no? pero bueno los datos que, que muestras con la población a riesgo queda claro que la prevalencia del tabaquismo juega un papel importante no
0: lando con esto ¿no? y os atreveríais por el trabajo que habéis hecho el dar una foto ¿no? de, de, de esos de la foto del, de la persona con más riesgo es decir qué características tiene que en, esto, en, el, en lo que habéis realizado en cuanto al, al modelo predictivo, ¿no? ¿Qué, ¿cuál sería la foto del, del que tiene más riesgo para vosotros según el trabajo que habéis hecho?
2: Bueno, el, el modelo PNPO incluye fumadores que hayan consumido más de 30 paquetes años, es decir, que hayan fumado, pues, por ejemplo, durante 30 años un paquete o dos paquetes durante 15, 30 paquetes años que haga menos de 15 años que han dejado de fumar. En el estudio, pues evidentemente son más hombres, eh, aunque en sí mismo no es un factor de riesgo, es un comportamiento epidemiológico. Y, y estas son luego también se incluye en el modelo la presencia de enfisema. Eh, tuvimos que utilizar un proxy, porque el modelo pide enfisema y la encuesta pregunta por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y tuvimos que utilizar la proxy. También la raza es más frecuente en la raza negra, por ejemplo. Eh, nosotros tampoco, eso tampoco está en la encuesta, pero la verdad es que en España es un concepto poco relevante. Eh, solamente tenemos una proporción elevada de pacientes eh, hispanos, que los americanos sí que consideran, pero que tienen un riesgo un, un, ligeramente menor que los caucásicos. Y básicamente pues, ese sería el perfil.
0: Rafa, ibas a decir al Rafael, ibas a decir algo, ¿no?
1: Sobre todo el, bueno, el tema de,
0: de qué, qué, qué pasa con el cribado del cáncer de pulmón,
1: <risa> que, que es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Si tenemos ya resultados fiables de los ensayos clínicos que se están haciendo hasta este momento y, bueno, si nos pudieras hacer un resumen de qué se sabe sobre los, los estudios experimentales que se está haciendo con cribado de cáncer de
2: pulmón. Está, ha habido unos pocos ensayos que, que han mostrado resultados, pero... Los dos más potentes, que son el MDST de Estados Unidos y el Nelson de Europa, en Europa, demuestran que el cuidado de cáncer de pulmón con este de baja dosis, reduce la mortalidad, 20% en el MLSP y 26% en el Nelson. Pero es verdad que los dos utilizan diferentes grupos de población, no hay. Muchos eh, ensayos pequeñitos, de los cuales unos demuestran que sí y otros demuestran que no. Pero básicamente la gente se está basando en la evidencia aportada por estos dos. Lo que pasa es que de la evidencia aportada por el ensayo a la puesta en práctica del screening en términos reales que sería lo que tendría que hacer yo, tiene que pasar por toda una serie de estudios e intermedios que están en curso, primero, definir claramente qué población debería llevarse y seleccionar como en los ensayos, grupo de edad y consumo de tabaco, o mejor, reducir a la población de que tenga más alto riesgo para evitar los efectos adversos de este screening que existen, que serían, pues, desde el sobrediagnóstico a los falsos positivos, que además son muy invasivos en el caso del pulmón, para definir la población con mayor riesgo y equilibrar el beneficio y el riesgo. Y sobre todo análisis de coste-efectividad, cómo, cuándo y cuánto nos cuesta ponerlos en marcha. Luego queda también el tema de si invertir en screening o invertir en tabaco, que es la deshabitación tabáquica, que es el otro gran debate. Nosotras, como preventivistas, eh, apostamos por una aproximación vital a la prevención del cáncer de pulmón. Deshabituar. Generales jóvenes para evitar el cáncer futuro e intentar conseguir el screening, si se consigue saber hacerlo perfecto, para evitar el, la mortalidad por cáncer actual, porque eres habitual llega un poco tarde con este uh -huh. sí, sí. vale.
1: Hablamos de, de cara al futuro, ¿no? Al tema de la deshabituación. Ahora no podemos actuar con la gente que pues, ya tiene una pues, Evidentemente,
2: además parece que la gente que se hace screening en algunos estudios, de hecho, de hacerse screening y la intervención médica, y sobre todo, si es alguien falso positivo, dejar de fumar. Lo que pasa es que es un riesgo bajará dentro de 15 años por dejar de fumar ahora. En cuanto a la prevención, evidentemente, dejar de fumar es muy bueno por todo, en cualquier momento, pero específicamente para la... Prevención de cáncer de pulmón. Este grupo con un riesgo tan elevado de cáncer en seis años, dejar de fumar ya no me ayudará. Pero es
0: sí, yo creo que yo creo que lo que has comentado es muy importante, ¿no? Es decir. Un aspecto importantísimo inicialmente es la prevención, por supuesto, ¿no? pero lógicamente en este caso pues cuando ya llevan fumando y has comentado 30 años paquete, pues bueno, lógicamente ahí muchas veces el screening pues habrá que buscarle alguna solución. ¿no? Eh, ¿Cuáles podrían ser las, las, las soluciones? ¿no? ¿Qué, ¿Qué problemas quedarían por resolver de, de un screening? Has comentado alguno, pero... No sé, quizás eso podría llevarnos a mejorar todavía más, la, la disminuir la mortalidad.
2: Aparte de definir muy bien la población diana eh, y, y saber cómo llegar a ellos, porque tampoco es fácil, no es como en las mamografías que mandamos una carta a todas las mujeres a los 50, que haya que identificar al fumador de alto riesgo y eso es más claro. complicado. Pero definir muy bien la, la población diana, luego quedan aspectos por de definir sobre qué consideramos cáncer cómo se mide, si se mide por volumen o por diámetro, cuál es el punto de corte. Por ejemplo, los carcinomas broncoalveolares, creo que son, que se llamaban antes, que ahora tienen diferentes objetivos y tienen diferentes clasificaciones tienen, por lo visto, la mayor parte del sobrediagnóstico. Entonces, saber cómo se manejan este tipo de tumores, hay bastantes aspectos que tienen que desarrollarse, sobre todo técnicos. Uh
0: -huh. Sí, sí, es muy, muy interesante ese, esos aspectos, ¿no? ¿Tenéis pensado en el futuro? Eh, porque esto está cortado en, el, en la encuesta del 2017, ¿no? Los sí, y ¿tenéis pensado volver a hacer con, con las posteriores?
2: Le intentamos con la de 2017, pero no nos paraba también. Habían cambiado alguna pregunta. Sí que más o menos la aproximación de consumo de tabaco salían parecidas, pero... Pero no lo podíamos calcular también porque nos faltaban algunas preguntas. Espero que en la siguiente que publiquen se pueda a calcular bien el consumo.
1: ¿Habéis monitorizado la prevalencia del tabaquismo en los últimos años? Si ¿Sí, sí realmente está bajando y de forma significativa.
2: Eh, bueno, sí que lo, la mitad de tabaco del de ICO lo llevan monitorizando el tiempo. Y, y sí sí que bajó, pero sí que ahora parece que ha estado, que se ha estabilizado un poco, que ha estado alcanzando un poco de necesidad y a lo mejor habría que hacer un nuevo bueno
1: Y yo creo que las campañas anti tabaco han sido efectivas desde el punto de vista de incidencia del cáncer, porque bueno, yo que tengo datos poblacionales, desde hace unos años estamos observando una bajada importante en la incidencia del cáncer de pulmón y no solamente del cáncer de pulmón, sino de todos los, los tumores que estaban correlacionados. ¿no? En el hombre y en la mujer no, la mujer continúa aumentando. ¿no? Pero...
2: Un tema histórico, ¿no? Que... Mm. Estamos viendo en mujeres los cánceres que aparecieron, en mujeres que empezaron empezaron a fumar en los años 70, 80...
1: Más tarde. Bueno, esto es, bueno, no sé si tienes alguna pregunta más, doctor Branda.
0: Sí, no. Eh, la idea, la idea que lo, añadiendo un poco sobre lo que te preguntaba preguntado anteriormente, ¿no? de la encuesta 2011-2012, y eh, antes has comentado algo de la del 2017, ¿tú crees que ya en, entre esas dos encuestas podría haber diferencias? ¿O es poco tiempo...? para poderlas ver, porque sí que es verdad que la prevalencia de, de tabaquismo ha ido disminuyendo, eh, ha ido disminuyendo ahora muy lentamente o más lentamente en los hombres y todavía se mantiene, aunque ha disminuido un poquito y ha repuntado un poco en la última eh, en las mujeres. ¿no? La última de la que yo dispongo es el eurobarómetro, que se acaba de publicar hace muy poco y sí que se ha visto una mejoría leve, pero se ha, se ha visto. ¿No ¿Tú crees que puede haber diferencias en tan poco tiempo o tenemos que esperar más?
2: Yo creo que sí que se podrían ver, sobre todo porque lo que nosotros calculamos es probabilidad. Si, se, si está bajando la incidencia, y, y la incidencia se ve y la acaba de decir. El doctor Marcos, pues entiendo que la probabilidad previa que se pacientes con mucho riesgo también habrán bajado. Y como además es un número más grande, seguramente sí se veía. El problema ha sido que no hemos tenido cualquier indicio de la, de la
0: bueno, tenemos ahora 15 minutos, eh, estamos ya casi en el tiempo. Eh, Rafael, ¿tenías tú alguna pregunta más?
1: No, no, no. la verdad es que no, <ríe> que ya he hecho muchas preguntas. Bueno, yo continuo hablando del tema porque me encanta, ¿no? Pero el tema de la prevención es mi sí. especialidad también, pero creo que, que ya hemos agotado el tiempo.
0: Yo, eh, da, bueno, daros las gracias a, a los dos por, eh, ir por el estupendo trabajo que habéis realizado. Al principio se me había olvidado, eh, perdóname, eh, presentarte. Eh, el doctor Rafael Marcos Brajera es de la Unidad de Epidemiología y Registro de Cáncer de Gerona. ¿no? Y bueno, pues nada, lo damos aquí por acabado. Muchas gracias. Muchas, bueno, muchas gracias.